0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, Елена Кеслер, и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». И сегодня мы будем говорить о стратегиях. Наверное, вы, если вы занимаетесь, конечно, рекламой, если у вас есть товар, сталкивались в брифе с таким понятием, как УТП. Обычно вопрос звучит так. Какое ваше уникальное торговое предложение? То есть то самое УТП, про которое я только что упоминала. И вы начинаете лихорадочно думать, какой же, собственно, у вас УТП, чем, собственно, ваши сосиски отличаются от других сосисок. Ведь УТП стоит именно в этом. Что такого уникального вы можете предложить своим потребителям? Но давайте говорить откровенно. Обычно ничего уникального в товарах нет. Что же делать? Не рекламироваться? Ни в коем случае. Просто нужно понять одну простую вещь. УТП – это всего лишь одна из возможных стратегий – которые вы можете пользоваться, а можете и не пользоваться. Есть разные стратегии, которые могут наилучшим образом подходить именно к вашей торговой марке. Конечно, для того, чтобы понять, какую стратегию лучше использовать, нужно понимать свой продукт, нужно понимать рынок, на котором он существует. Но это такие прописные правила, о которых я просто лишний раз вам напоминаю. Ну вот, допустим, вы провели исследование рынка и выяснили, что помимо ваших сосисок, Существует еще пять десятков таких же сосисок, которые производятся из того же самого сырья, может быть, по тому же самому ГОСТу, но называются по-разному. Где-то они называются рублевские, где-то это какой-то еще мясной комбинат. Собственно, неважно. А суть другая, что внутри ваши сосиски точно такие же, как сосиски у конкурента. Так что же делать? Где же, собственно, искать это самое ТП? Или, может, лучше вообще его не искать? Давайте сначала разберемся со стратегиями. Вообще стратегий всего бывает два типа. Все очень просто, как видите. Есть стратегии, которые основываются на рациональных свойствах товара. Допустим, если ваши сосиски содержат в составе не молоко, а сливки, то тогда это будет э, тем самым рациональным преимуществом, которое можно использовать в рекламе. Есть еще другой вид стратегии, который называется проекционный. Он как раз основывается на неких эмоциональных моментах. Используется тогда, когда у ваших сосисок нет ничего, за что можно было бы зацепиться в рациональном плане. Здесь есть маленький нюанс. Мы все понимаем, что наши продукты, наши товары и наши услуги люди покупают только потому, что они удовлетворяют какую-то их потребность. Вряд ли ваши сосиски удовлетворяют эмоциональные потребности. Скорее всего, они как раз очень рациональные потребности удовлетворяют. Они удаляют голод у потребителя. Поэтому для того, чтобы понять, с какого боку к потребителю подойти, нужно влезть ему в голову хотя бы на минимальном уровне и выяснить, как он мыслит. Можно, конечно, для этой цели проводить фокус-группы, но я понимаю, что деньги на фокус-группу есть не у всех. А если есть, все-таки нужно провести – если нет, то поставьте себя на место потребителя и спросите себя, что вы, собственно, думаете о сосисках вообще, то есть почему вы вдруг их будете покупать. В этот момент крайне важно вам забыть, что вы являетесь производителем этих сосисок, все отлично о них знаете, и всегда покупаете именно эту торговую марку, просто потому что вы ее владелец. Представьте себе потребителя, который ничего не знает о вашей торговой марке, никогда не пробовал ваши сосиски, но зато пробовал другие и очень их любит. Подумайте – что может изменить его мнение? Почему он должен вас попробовать? Хотя бы взять попробовать. Я уже не говорю о том, чтобы стать вашим приверженцем. Ведь если вы выходите на высококонкурентный рынок, и вы на нем не были, то первое, что вам нужно сделать, это отнять потребителя у конкурента. Да, это так. И не надо ставить перед собой каких-то возвышенных целей. Вам нужно именно отнять потребителя у конкурента. Поэтому крайне важно понять, чем вы их будете соблазнять ваших потребителей. Чем обычно соблазняют сосиски, кроме удовлетворения чувства голода? Давайте подумаем вместе на эту тему. Вероятно, вкусом, например, что это очень вкусные сосиски. Либо повышенным содержанием мяса, если оно, правда, у вас есть, и это можно указать на упаковке. Вы сможете это подтвердить, потому что, если не сможете, то вместо потребителя к вам наведается какая-нибудь очередная инспекция и оштрафует вас за ложную информацию в рекламе. Но не будем о грустном, вернемся к нашим сосискам. Итак, еще раз, какие рациональные потребности наши сосиски удовлетворяют? То есть, что потребитель от них ждет? Ну, понятно, что вкус, понятно, что качество. Это, конечно, общие требования ко всем сосискам. Может быть, экономию времени, потому что это позволяет, например, женщине очень быстро накормить ребенка или своего мужчину. Ну, конечно, здесь тоже есть нюанс. Сосиски считаются у нас едой холостяков. Поэтому, если женщина готовит вам сосиски, это значит, что она ничего другого готовить не умеет. Поверьте мне, в голове у женщин, у многих, этот факт прочно засел. Поэтому сломать его будет сложно. Ну, допустим, вы составили вот такой список, влезли в голову потребителя пообщались, может быть, с представителями аудитории, наверняка в вашей компании такие есть. И здесь они не имею в виду ваших друзей. Обратите внимание, что очень часто производители совершают одну большую ошибку. Они спрашивают советы у своих друзей. Например, у мужчин одного с ними возраста. Ни в коем случае этого делать не надо. Нужно понять, какая аудитория у ваших сосисок и спрашивать именно эту аудиторию. То есть, если это женщина 35+, то вы должны найти женщину 35+. Если вас с двумя детьми, найдите с двумя детьми. Чем точнее вы определите аудиторию, тем правильнее вы сформулируете свое рекламное сообщение. Когда список преимуществ именно рациональных создан, можно как раз обратиться к стратегиям. Напомню, мы сегодня говорим о двух типах стратегии – рационалистического и проекционного типа. Чтобы не запутаться, сегодня будем говорить именно про рационалистические стратегии. Итак, Первая стратегия рационалистического типа называется «родовая стратегия». И она предполагает, что вы прямо утверждаете о своем товаре и его выгодах от его использования без какого-либо явного или скрытого сравнения с конкурентами. То есть вы себя ведете как лидер, который пришел на рынок, открыл дверь ногой и победил. У такого лидера принципиально нет конкурентов. Даже если они на рынке есть, вы ведете себя так, как будто их нет». Для того, чтобы открывать дверь ногой на таком рыночном сегменте, нужно обладать хорошими финансовыми возможностями, чтобы вас, конкуренты, не задавили рекламой или как-нибудь еще. Поэтому, как минимум, выбирая такую стратегию, нужно оценить рекламный бюджет конкурентов, хотя бы примерно, чтобы не получилось так, что рекламируя свой товар или свою услугу, вы заодно прорекламируете конкурента. А такое вполне может случиться, если ваша реклама А будет обычная, ничем не выдающаяся, без какого-либо креатива. Б, если ее будет мало, тогда потребитель запомнит, что рекламировались просто какие-то сосиски. Важно для этой стратегии также понимать, что стать лидером на рынке проще тогда, когда это малоконкурентный рынок или вы создаете свой собственный рынок. Для того, чтобы стать лидером на рынке сосисок, который является высококонкурентным, вам, конечно, придется потрудиться. Не только открыть дверь ногой, но и задавить всех конкурентов. Еще раз повторюсь, нужны огромные денежные средства для этого. Но есть хитрость. Для того, чтобы стать лидером на рынке, можно этот рынок просто создать. Например, все продают сосиски, а у вас детские сосиски. А рынка детских сосисок пока не существует. Вот я беру утрированную ситуацию, конечно, они уже существуют, но ну, допустим. Или сосиски для женщин, слабокалорийные, не приводящие к лишним килограммам. Пожалуйста, вы создаете такой продукт, понимаете, что вы будете нести это сообщение и ведете себя так, как будто конкурентов у вас нет. Что это значит? Что в вашей рекламе не должно быть сравнения с конкурентами. В принципе, никаких намеков. Вы пришли, вы тут главный, вы рекламируете себя. Резюмируем: Для того, чтобы использовать родовую стратегию, на высококонкурентном рынке нужно обладать хорошими финансовыми средствами, либо вы просто создаете внутри рынка какой-то новый рынок и становитесь на нем лидером. Следующая стратегия рационалистического типа называется «Стратегия преимущества». И в основе этой стратегии как раз и лежит утверждение некого преимущества вашего товара или вашей услуги над конкурентами. Но в отличие от стратегии УТП, про которые мы говорили ранее, это превосходство не носит какого-либо уникального характера. То есть вы можете посмотреть, о чем говорят ваши конкуренты. Если ваши конкуренты сделаны из того же мяса, если ваши конкуренты используют те же ингредиенты, смотрите, о чем они говорят. Если они говорят о качестве, не говорите о качестве. Это не будет означать, что у вас не качественные сосиски, это будет означать, что у вас, например, мясные сосиски. Чувствуете разницу? Они будут говорить о качестве, а вы будете говорить о том, что у ваших сосиск�를 мясо. Если конкуренты говорят о качестве и о мясе, посмотрите, о чем еще вы можете сказать. Может быть у ваших сосисок большой размер. И тогда вы можете смело говорить о том, что ваши сосиски самые большие на рынке или самые сытные. То есть найдите ту характеристику, которая есть у всех сосисок, но о которой не говорят конкуренты. И начинайте строить коммуникацию на том, чтобы донести это преимущество до потребителя. Это как раз идеальный ход тогда, когда все товары на рынке или все услуги примерно одинаковые, а у вас нет ничего уникального. Тогда вы ищете то, о чем не говорят конкуренты, и делайте на этом акцент. Потребитель слышит вас, понимает, что у вас есть нечто отличное от конкурентов, и воспринимает ваш товар именно таким образом. Даже если конкуренты впоследствии скажут, что у них есть все то же самое, это будет выглядеть просто как гонка за лидером. В данном случае за вами. Есть в этой стратегии, стратегии преимущества, очень любопытный момент. То есть помимо того, чтобы говорить только о своих преимуществах, можно сделать несколько других хитростей. Сделать, например, акцент на слабые или отрицательные свойства конкурирующего товара. Это такой немножко грязноватый ход, но есть бренды, которые на этом активно работают. Также вы можете ослабить некоторые свойства отрицательные вашего объекта или, наоборот, ослабить положительные свойства конкурирующего объекта. То есть вы смотрите сами, какие элементы вашего рекламного сообщения, какие элементы, говорящие о качестве вашего продукта, повысить, а какие моменты нивелировать, недосказать. То есть это очень грамотный должен быть такой коммуникационный ход. Ну и, наконец, стратегия уникального торгового предложения, про которое мы сегодня говорим весь выпуск, предполагает, что у вашего товара должно быть некое уникальное, действительно уникальное преимущество. Если вы стартап, если у вас инновация, если у вас новый ингредиент, то вы говорите об этом прямо. То есть, если ваша краска красит поржавчине, так и говорите. Если ваши сосиски сделаны из мяса молодых бочков, так и говорите. Если они сделаны по скандинавской какой-нибудь технологии, тоже можно смело об этом говорить. Потому что этого у конкурентов в принципе нет. Это то, что вас уникально отличает. Правда, важно понимать, что это самое уникальное отличие никоим образом не должно, во-первых, вызывать сомнений у потребителя. Почему? Потому что есть такое свойство в нашей психики, как когнитивный диссонанс. То есть это знания, которые идут в разрез с нашим опытом, так если по-простому. Например, порошки, которые стирают в холодной воде, столкнулись с таким когнитивным диссонансом при продвижении среди домохозяек. То есть люди думали, что это плохой стиральный порошок, потому что их опыт говорил о том, что нельзя отстирать грязь в холодной воде. Для того, чтобы бренд перестали воспринимать поверхностно, чтобы обратили на него внимание и не думали, что это ложь, пришлось проводить поясняющую коммуникационную кампанию, где рассказывалось, почему эти порошки отстирывают даже в холодной воде. Только тогда, когда появилась дополнительная информация, люди поняли, что эти порошки да, отстирывают и, собственно, начали их покупать. И еще один момент, важный в уникальном торговом предложении – это то, что оно должно быть важно для потребителя. Например, если ваши сосиски, помимо всех прочих важных потребительских качеств, обладают еще, ну, скажем, свойством плавать в воде, то это уникальное преимущество, в общем, не очень важно для потребителя. И делать в нем рекламу, ну, это просто тратить бюджеты в никуда. Совсем недавно... На наших голубых экранах была реклама немецкой марки автомобилей, где девушка-блондинка, ее представляла Кладио Шифер, пыталась спуститься с паркинга, и мужчина предлагал свою помощь, видимо, предполагая, что она не сможет этого сделать. На что девушка отвечала, «Зачем? Тут же есть кнопка». То есть возникало ощущение, что в этом автомобиле нет никаких других преимуществ, кроме этой самой кнопки, которая нужна не умеющим ездить блондинкам для того, чтобы спуститься с паркинга. То есть настолько неочевидное, уникальное торговое предложение, что реклама вызвала очень много сомнений. Хотя, уверена, блондинкам она понравилась. Еще один интересный момент, который касается УТП, состоит в том, что есть истинное УТП и ложное УТП. Да, мы привыкли, что реклама нам врет, и здесь она врет в полной мере. Но врет аккуратно, так что закон о рекламе не подкапывается. Что такое истинное УТП, мы в принципе разобрались. А вот что такое ложное УТП, это уже совершенно другая история. Это такие УТП, которые строятся на акцентировании воображаемых свойств товаров. Что это значит? Что, например, можно сказать, что ваши сосиски самые крутые. Это такое воображаемое свойство. Непонятно, в чем их крутость. Это можно показать с помощью визуального ряда. Но восприниматься они будут потребителем именно как самые крутые сосиски. И вот это воображаемое свойство оно как раз будет являться уникальным УТП. Другое дело, что рациональное УТП, как правило, работает лучше, чем воображаемое. Но когда у вас нет отличительных свойств, то можно прибегнуть и к такому ходу. Создать то самое воображаемое свойство. При этом создание этого свойства относится к области ощущений. То есть с вас никто не потребует доказательств, что она у вас есть. Потому что доказать крутость ваших сосисок сертифицировано вообще так говоря, трудно, если сказать невозможно. Но слово сказано, слово несет определенную эмоцию, определенный заряд и воспринимается определенным образом. И поэтому задуманный образ ваших сосисок будет внедрен в голову потребителя. У него будет уникальная отличительная черта, которую не нужно подтверждать документально. И последняя стратегия из области стратегии рационалистического типа — это стратегия позиционирования. Как понятно из самого названия, позиционирование — это определение наиболее выгодной позиции для товара в ряду товаров, являющихся его конкурентами. А если говорить проще, то у нас в голове, у вас, у меня и у каждого покупателя вашего товара в голове есть полочки, и на каждой полочке лежит свой бренд, свой продукт. Потеснить этот продукт с полочки очень сложно, поэтому проще занять новую полочку, чтобы никого не теснить. Как это делается? Опять-таки, это делается путем анализа конкурентов и анализа той коммуникационной среды, которая существует. Проще говоря, вы слушаете то, о чем они говорят, и выявляете позицию, которую они занимают. Например, кто-то говорит о том, что их сосиски самые качественные. Соответственно, позиция, которую они формируют в голове потребителя – самые качественные сосиски. Есть сосиски, которые могут сказать о том, что они предлагают потребителю ностальгический вкус. Ну, это, как правило, товары, ориентированные на людей 30+. Даже 35+, я бы сказала. Это товары из советских времен. И ностальгический вкус предполагает, что эти товары созданы, например, по рецептам и по ГОСТам того времени. Тогда этот товар занимает свою полочку в голове потребителя. Если сосиски скажут, что они самые натуральные, это будет еще одна полочка в голове потребителя. Ориентируясь на тот список, который мы с вами составляли в начале, что важно для потребителя, можно найти незанятую нишу. И эта незанятая ниша станет основой вашей коммуникации. То есть вы сможете таким образом отстроиться от конкурентов и преподнести свой товар так, чтобы он сформировал и занял свою собственную полочку в голове у потребителя. Как бы ни говорили про ОТП, большинство рекламистов предпочитает использовать именно эту стратегию, именно стратегию позиционирования. И это не случайно, потому что не зная, какую полку занимает какой продукт, сложно внедриться в голову у потребителя в принципе. Поэтому обычно объединяют две стратегии, выявляют позиционирование и его делают АТП. Можно ли так делать? Кто сказал, что нельзя. Поэтому делайте и не говорите, что вам не предлагали. Можно попробовать совместить еще пару стратегий. Например, стратегию «Родовую». Тоже очень близко к позиционированию, потому что практически предполагает создание того самого рынка, про который в ней идет речь. Поэтому, если ваш товар или услуга не обладает никакими выдающимися свойствами, расстраиваться не стоит. А также не стоит делать какую-нибудь рекламу или рекламу с серии, чтобы было. Все, что нужно сделать, это посмотреть позиционирование, где еще остались свободные места в голове потребителя, именно вашей товарной категории. Ну и посмотреть, не забыли ли вы, что у вашего продукта есть какое-нибудь преимущество, про которое конкуренты забыли упомянуть. Сформировав такое понимание, то есть кто вы, чем вы отличались от конкурентов, можно смело создавать рекламные сообщение, стараясь, чтобы ваша коммуникация говорила именно о том позиционировании, которое вы выявили. На этом сегодня все. В следующий раз мы поговорим о стратегиях проекционного типа они подходят для целого ряда товаров. Напоследок, надо сказать, что, как бы то ни было, рационалистическую стратегию вы используете или проекционную. Считается, что лучше всего реклама, которая совмещает в себе и рациональный посыл, и эмоциональный. Тогда она работает, так сказать, на два фронта. И это тоже важно помнить. Есть еще некоторые нюансы, о которых следовало бы упомянуть. Но упомянем о них в следующий раз. Сохраним интригу. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Услышимся! Анатомия рекламы. Не будьте как все. Будьте у всех.